Har du tryckt på räck på bandspelaren nu? Jag tror det. Det lyser rött här i alla fall. Bra, då kör vi. <laughs> kör hårt. Välkomna ska ni vara till det här första avsnittet av Krysset brinner. Eh, en podd som kommer handla om allt möjligt som berör Skellefteå AIK. Supporterfrågor och emellanåt kommer vi lyfta blicken och prata svensk och kanske till och med internationell hockey. Jag heter Fredrik Rydén och mittemot mig sitter Erasmus Frandén. Och eftersom det här är vårt första avsnitt så krävs det en presentation. Vem är du? Ja, Kiruna Pog, gruvarbetare i grunden. Jag håller Kiruna AIF, Skellefteå AIK, kärt om hjärtat, support i livet. Är engagerad inom TIFO-gruppen för North Power. Designar Tifon ihop med min sambo och hjälper till att se till att de blir verklighet. Och hur hamnar du här som Kiruna-kille? Ja, det är ju en lång historia. Men för att göra en kort, träffade mitt ex, mitt nuvarande ex som bodde här då. På den vägen är det. Vi separerar. Jag har varit kvar. Har aldrig sett tillbaka en enda dag i livet efter det. Ja, men jag förstår. Jag bollar tillbaka frågan. Vem är du själv? Ja, mycket av det du svarar är ju en blåkopia av min story. För jag flyttade också upp hit för kärleken. Men en annan kärlek än den jag nu är gift med. Den har hållit på AIK sedan jag var liten. Tack vare min pappa som 1957 fick... Ett exemplar av rekordmagasinet i julklapp. I den tidningen var det ett reportage om Skellefteå AIK och myggkedjan. Och det räckte för att han skulle bli frälst av laget och det fick jag ta över. Eh, sen flyttade upp hit för snart 20 år sedan och likt dig, aldrig sett tillbaka. Jag hör hemma här. Eh. För poddens räkning ska jag bara lägga till här att Fredrik Rydén är alltså 75 år gammal i dagsläget. Stort grattis. Ja tack, i själen. <laughs> Jag har också varit aktiv i och är aktiv i North Power ganska mycket. Jag har varit ordförande i fyra år, sitter i styrelsen nu och har tidigare målat mycket Tifon men det har lämnat över till de under 75 kan vi säga då. I det här första avsnittet har vi tänkt att vi ska prata om årets Skellefteå AIK-trupp. Vi kommer hylla en del, vi kommer ta fram den stora sågen på en del. Men vi börjar faktiskt med något annat. Vi börjar med att prata om en turnering som... Ingen tittar på och varför det har blivit så. Det handlar ju om CHL förstås. Greppa tag i en kopp, rivit kaffe. Nu åker vi. Ja, vi tänkte prata lite om CHL. Som turnering. Vad har du för tankar? Spontana åsikter? Ja, spontana åsikten, den är inte så spontan längre men den är väl, den är väl lägg ner. Vem vill ha den? Det är väl den första tanken. Ja, men lite så är det ju. Jag är ju av personlig åsikten att det är en plastig gippoturnering. Jag tycker att den förstör mer än vad den tillför. Svensk ishockey i alla fall. Ja, men jag kan hålla med. Den är ju... Det är synd för att man hade ju chansen där 14-15 när man drog igång att kanske... Hade kunnat göra något bra av det. Eh, som det blev nu så startar man ju på så fel sätt att man har liksom orsakat skadan eller gjort ryktet så dåligt att det är nog svårt att rätta till det. Det är möjligt att kon- konceptet som man har idag kanske hade, det kanske hade varit bra om man hade kört det för, för nio år sedan. Men det har ju liksom redan fått nu stämpeln att det inte spelar någon roll och man märker att ingen klubb riktigt satsar på det. Ingen av dem... Svenska och finska klubbarna går väl jättehårt för det. Om än att en del säger att vi går lika hårt för det som för allt annat. Så känns det ju inte som att man gör det kanske alla gånger. Skulle du även säga att det gäller Frölunda och Lule? Jag skulle nog kunna vara benägen att säga att åtminstone Frölunda med, med Grauers i spetsen eh, går ganska hårt för det. Ja, alltså Mats Grauers går nog hårt för det. Han är ju oerhört CHL-kompatibel i såväl pampighet som frisyr så han är, ju, han är ju en perfekt talesman för CHL som turnering. Det jag tänker mer är väl taggar Joel Lundqvist och Ryan Lash igång lika mycket på att möta FC Fenerbahce en tisdag för 800 betalande i Frölunda Borg. Det är väl där jag är lite mer tveksam och det tror jag kanske inte Mats Grauers har så jättemycket att säga till om. Nej men lite så är det väl. Ehm. Och jag tycker man, man känner lite av de vibbarna också. Man lyssnar på presskonferenser och intervjuer. Och 
Och den generella tongången så du får inte samma glöd i ögonen hos en tränare eller en spelare när det gäller en COL-match som när det gäller en SOL-match. Och det kan vara vanligt tisdagslunksmatch men alltså du, du känner ju skillnaden på dem. Ja, det är ju verkligen att ögonen säger en sak och orden något annat. Man tycker att jo, vi går för det här. Det är viktigt. Men nu ska vi vända på det här och så vidare. Men man säger att jag vill bara hem. Jag vill inte åka en gång till på det här Europa-äventyret eller... Eller kanske ännu värre, möta Växjö borta ännu en gång när det behöver vara slutspel och det bara är svenska och finska lag kvar. För så har det ju varit i stort sett varje år. Ja men det är ju lite, det är som nästa punkt som jag tänkte lyfta är ju att eh, jag tycker att skicklighets, alltså skillnaden på skickligheten på lagen, ligorna emellan är ju så pass stor att det i sig urvattnar turneringen. Sen finns det mycket annat som jag tycker urvattnar turneringen. Det är jätteplastigt, mycket jipp och det är som en billig wishkopia av NHL vilket NHL i sig är ingenting vi ska anamma hit och då lägger du på CHL på det så har du wish-versionen av det Ja, och vi ska ju inte ha hit, vi är nog överens om att vi inte ska ha hit NHL, samtidigt får man ju ge NHL att det de gör, gör de ju oerhört bra de har ju, de har ju sin liga på sitt sätt det är en stängd liga och det är sport som underhållning på ett sätt som vi inte alls har men jag kan ju se parallellerna i det du säger att eh, Ja, jag kan tycka att det är lite nästan vulgärt att man ska ta fram en CHL-hymn som ska spelas till exempel. Det är ju, ja, vem kom på den idén och jobbar den personen kvar? Och varför har ingen tagit bort den? Känns inte det lite grann som att man lika gärna kan dra ner gylfen och pissa på det som är svensk hockeykultur? Ja, men det, jag vet inte om de ens har gjort en ansats att försöka anpassa sig eller ta in svensk hockeykultur. Det känns ju mer som att man har ritat upp ett... Ett koncept ganska långt bort, både ganska långt bort geografiskt och ganska långt bort från sporten. Det är ju ett väldigt kommersiellt koncept enligt mig. Så här ska det se ut, man har en tydlig grafisk, grafisk framtoning som är helt annorlunda. Vi har ju det med att isen ska läggas om, i alla fall nu i slutspelet. Tröjorna får inte vara samma och så vidare. Och det är ju inte ganska tondövt om man då tittar på oss som kanske inte känner igen sig fast man går och ser laget vecka efter vecka. Sen alltså just det här med make some noise. Och alltså vi börjar ju komma rugget nära Frölundas kisscam där. Alltså Frölunda är ju lite mini, mini jippo här. Men, men också just att det här, hur har det blivit så? Om man kollar på de andra ligorna, tyska lagen, svenska lagen, finska lagen, supporterkulturen finns ju där. Det är mycket som ändå är ganska likt våran hockeykultur här. Så varför... Har det tillåtit? Är det för att de som styr är helt frånkopplade hockeyvärlden som sådant? Den europeiska hockeyvärlden ska tilläggas. Jag tror inte att de är frånkopplade. Jag vet ju vilka personer som... Och det är ju inga hemligheter vilka som sitter i CHL-ledningen. Och det är ju inga dumskallar på det sättet alls. Men däremot så tycker jag att man har ju kört... Som jag nämnde, jag tycker att man har kört på det kommersiella spåret stenhårt och kört i diket för att säga det, säga det på ett annat sätt. Man har ju trott att det här ska slå på ett helt annat sätt. Sen vet inte jag hur läktarkulturen på hocken ser ut i centraleuropa. CHL verkar ju gå mindre dåligt. Man ska väl kanske inte säga att den går bra för de har ju lägre publiksiffror där jämfört med vad de har i sin liga. Men det verkar vara ett större tryck efter det och det är ju mer publik som kommer och ser matcherna. Det kan ju också vara som det är lite grann med när Malmö FF möter Real Madrid i Champions League-kval. Det är Malmös största match. Det är decenniet. Alla kommer till Malmö stadion och tittar på den. För Real Madrid är den minsta matchen på ett decennium. Och lite så är det ju för oss. Vi har ju den bästa ligan i Europa. Bortsett från KHL. Men vi har den bästa ligan i Europa. Och det kanske inte är så spännande att mäta sig med ett tyskt lag. Jag vet inte. Medan... Adler Mannheim ty- kanske tycker att det är världens största grej att åka till Karlstad och vinna med 3-2 en tisdag i oktober. Det kanske de lever på i tre år. Vi lever ju inte på att åka dit ner och vinna motsvarande. Finns det någonting som skulle kunna göra den turneringen attraktiv? Alltså ändå, jag tänker så här, tanken på två europeiska lag att mäta sig mot varandra- och då ska man ha den yttersta toppen. Det ska inte vara någon Belfast Giants som ska komma och spela mot det yttersta toppskicket av europeisk hockey. Men tanken av att de topplagen som existerar i Europa ska möta varandra är ju ändå lite äggande om man hade kunnat göra det på rätt sätt. Ja, och där är ju kanske det man gick bort sig på från början att man hade de här friplatserna till grundarna av turneringen eller av den gamla turneringen. 
som då fick vara med oavsett placering i SHL. Och det var väl kanske lag från andra länder också som hade de där friplatserna. Det blir ju en konstig sportslig förutsättning. Sen för att svara på din fråga, är det inte för många lag? Är det inte alldeles för många lag som får vara med? Ja men så är det ju. Alltså, jag menar, du kan ju sortera ut majoriteten av lagen som bottengäng. Alltså, det gör ju matcherna helt ointressanta. Det ska ju bara vara yttersta toppskikten. Och då pratar jag topp tre lagen i kanske sveitsiska, i svenska och i finska ligan. Sen vet jag inte om det finns tjeckiska lag som ens kan mäta sig. Finns det slovakiska lag som kan mäta sig? Jag, jag är skeptisk. Ja men turneringen kanske skulle behöva vara betydligt mindre, kortare. De som är etablerade, vi såg ju här att det är ett finsk lag som har vunnit en gång djup och i övrigt har svenska lag vunnit. Eh, en gång har väl ett österrikiskt lag tagit sig till semifinalen och något tyskt också. Så det är ju, när det börjar dra ihop så är det en uppgörelse mellan Sverige och Finland och så ser väl styrkeförhållandena ut i ligorna, ligorna emellan i Europa också. Och då är ju frågan, är det värt att bränna det? det? Och det kanske vi kommer in på här, men vad det kostar att dra iväg från Skellefteå till Belfast. Belfast kanske ska spela mot Klagenfurt eller HC Rom eller något annat så får de kvala sig till en plats i, i finrummet och så kanske man ska släppa in ett par lag där och ha ett slutspel med åtta lag eller någonting. För det är ju, tar ju väldigt lång tid på även om man är CHL-entusiast misstänker jag att det inte är superspännande i augusti-september. Gruppspelet är ju för de svenska lagen i praktiken en, en transportsträcka. Ja, om inte säga en försäsongsmatch träningsmatch de tidiga matcherna i COL det är väl kanske en fördel man får gå på hockey tidigare men det i sig ska ju inte vara en fördel att man får gå och se hockey tidigare för att det, och se Belfast möta, möta upp Skellefteå här i arenan det, är liksom, det blir ganska tradigt i längden jag tänkte det här med spelscheman nu är jag av den åsikten att jag tycker SOL spelschema den här säsongen, jag kan förstå covid-säsongen att det halta. Men den här säsongen tycker jag att det har varit oerhört haltande och det är nästan från första spelad match till nu. Ja, har man lite OCD-drag så där så tycker man ju om att det ska vara en jämn tabell jämnt i kolumnen antal spelade matcher och den har ju sannoliken inte varit det någon gång i år. Jag såg att vi vi har ju legat en match efter Växjö länge här och vi, under våran 16 raks, raka matcher streak här så tittar man, ja men när ska vi få spela den då? Visar sig att den spelas i slutet av februari då. Det är, det är då vi spelar en match när de inte spelar och då kan man ju undra hur, hur det där går till. Men det har ju med CHL att göra. Det sprängs in matcher. Eh, vissa lag behöver spela det. Vissa lag kan fortsätta i ligaspelet i Sverige. Kan man fundera vad det gör med SHL-intresset om det är värt det? Jag, jag är ju så här stör mig något så kosmiskt på att Växjö är en match mer spelad och det liksom varenda matchomgång, varenda gång jag kollar statistik, jag kollar hemsidan så påminns jag om det och det blir, jag skulle inte säga att jag är OCD men just i det ämnet så har jag kanske OCD, det är störande och så kosmiskt jag tycker att det är fler lag, det har blivit bättre nu vars vi befinner oss nu i säsongen men i början så var det vissa lag hade typ fyra matcher mindre spelade alltså hur fan är det möjligt ens jag kan ju köpa att CHL spelar ju in, det var ju där och stör men varför tillåter vi det? Du tittar ju på fel person för jag kan inte svara på det men om man ska <laughs> göra en, eftersom vi sitter här vi två så ska jag ju ändå gissa för vi har ju ingen annan i rummet här, men tv-tiderna är ju såklart en och det är ju kanske ett separat spår men det här Påhittet att det ska spelas hockey väldigt många dagar gör ju en del. Jag tror att de flesta kanske hade velat spela färre dagar. Det spelas nästan alltid någon match på tisdagar nu och hör man med klubbarna så vill ju ingen ha en hemmamatch för en tisdag. Det är ju en katastrof publikmässigt. Och det gör ju, ska man spränga in då, om man inte spränger in fulla omgångar, då blir det ju haltande tabeller och det är ju svårt att komma i kapp de där för man börjar gå mot, mot slutet då. Men du var inne på det tidigare, skadebenägenheten, skaderisken i CHL. Vi har ju haft några smällar genom åren. Nu minns ju andra sessionen Mikko Lechtonen gjorde här. och blev skadad i CHL mot något danskt lag, vill jag minnas. Nu vet man inte om han hade kommit tillbaka till den spelaren han var första gången. Han var antagligen inte, med tanke på att han har varit efter det runt halva Europa i riktiga bondligor och spelat, men... Det kändes ju inte schysst mot honom att han fick inleda den säsongen med en jätteskada och en helt onödig fulsmäll. 
Och vi har ju den här Brynäs-smällen eh, för några år sedan som gick till civilrättslig. Daniel Paye i eh, Brynäs som Thomas Larkin delade ut för några år sedan. Vet inte hur det gick eh, med det där heller. Men det, när man såg den smällen så var man ju rädd att han hade dött. På fullt allvar dött. För det såg ut som ett överfall. Det känns ju som att det smäller mer på det sättet i CHL. Tyvärr. Vi har ju mött ett antal sådana här gäng. Vi mötte Hamburg för en massa år sedan. Undrar om det var första säsongen av CHL. Och det var ju inte någon rolig upplevelse. Det kändes som det var tio avdankade transatlanter som tog ut sin frustration på livet över oss. Och det hade man ju kunnat vara utan. Då kanske man hellre möter Modo i Strömsund en gång till på en försäsong. Jag, jag ska till, bara tillägga där att jag tror att Larkin var friad i rätten om jag inte minns det där fel. Eh, tyvärr. Det är nog bland det fulaste jag har sett på en ishockeymatch. Jag har kollat hela det där bytet flera gånger och Brynäs-spelaren kom in på isen har inte ens rört pucken under hela tiden innan han blir tacklad. Han rundar upp bak i egen kasse och Larkin storsatsar från mitten av plan full fart. Skär hela vägen, ingen glid. Smällen är han rakt upp och ner. Aldrig rört pucken, aldrig varit puckförande. Ja, det ryser av... Jag, jag ser bilderna framför mig och jag ser hur han blir liggande. Ja, den är fruktansvärt obaglig. Vi ser ju någon enstaka smäll i Sverige också som är ful. Men jag inbillar mig att det finns lite mer respekt här. Ja, men framförallt konsekvenser. Här, jag tycker att vi har blivit bättre på avstängningar. Jag kan tycka att vissa smällar ska ha ännu högre avstängningar än vad det är idag. Jag kan tycka att vissa inte ska vara avstängningar alls. Men jag tror det var någon så här skrattretande Larkin fick. Han fick väl typ två matcher? Jag tror att det stämmer. Det är också en märklig bedömning när man har hyfsat mycket samma regelbok. När det gäller de grövre brotten eller de grövre utvisningarna som man tar så är det plötsligt helt olika bedömningsmallar. För två matcher för en sån där smäll hade man ju såklart aldrig fått i Sverige. Nej, alltså jag kan inte ens tänka mig vad straffet hade blivit i Sverige. Man kan dra jämförelse med NHL, med riktiga fulsmällar i NHL, vart vi snackar liksom 25 matchers avstängningar. Vissa till och med har varit avstängd en hel säsong. Ja, just det. Eh, Larkin, två matcher. Alltså där snackar vi ju nästan om att spotta på offret. Ja, det gick inte så bra för honom efteråt. Nej, det är hockeykarriären över ja. till förmån av COL. Alltså, jag menar, är, det, är det verkligen sånt vi ska syssla med? Och det är som du säger, om vi kollar matchen typ Belfast Giants ett lag sprängfyllt med avdankade kanadiker och amerikaner de hade ingenting att tillsätta på isen och det syntes, alltså frustrationen syntes på dem. Det var mycket ful slashingar jag menar, det, det, alla som har spelat hockey vet att en slashing var du oskyddad det krävs inte mycket för att det ska bli en ordentlig skada där. Jag vill minnas också att Podas har blivit skadad i en CHL-match också. Men jag kan ha fel på den. Men överlag, det är, jag tycker många gånger man ser fula saker ske i CHL. Och bivran är ju alltså straffen i sig. Man kanske skulle då införa att alla ligor går med på att om en incident sker så ska även bestraffningen föras över till den inhemska ligan. Och så skärpta straff. Om man ska ha med de här bottengängen som jag inte blåbärslagen som inte ska vara med i CHL egentligen om nu den här turneringen. Frågan, frågan är ju hur bra det blir i, ja, i Brynäs fallet och ska, ska Svenska Hockeyförbundet ta beslut om hur länge, hur länge Thomas Larkin ska stängas av eller vem ska ta det beslutet. Det är inte alldeles enkelt heller. Jag är mest för att skjuta in glad att du berättar hur Belfast-matchen såg ut för jag såg exakt noll sekunder av CHL där. Ja var nog upptagen med något viktigare. Till exempel att klippa naglar, vattna blommor. Klippa gräsmattan med nagelsax. Titta på robotgräsklipparna och kör omkring. Det är mycket som är viktigare än CHL i mitt liv. <laughs> jag köper det, jag köper det rakt av. Uh, nej men uh, känner väl ganska samma lika vad gäller skaderisken. Uh, jag tror att alla i SHL någon gång har känt den här bävande känslan i magen. Av att se en av sina egna spelare bli liggande på isen för att man har mött ett avdankat blåbärsgäng. Ja, och jag tycker väl att när man pratar off the record med spelare som har varit här förut eller som spelare fortfarande eller har varit här så hör man ju att CHL är ju inte, det är inte ett jättefokus på det. Det är ju kanske ingen som gråter av att behöva stanna hemma. Nej, men och det, det säger ju också en hel del om motivationen eh, som du var inne på tidigare. 
jag tror ju inte att det är någon som riktigt går all in för, för en CHL-match. Kanske i en final, kanske. Jag menar, då är det ändå en hel del pengar som står på, på spel. Men... Ja, jag skulle komma till det, för det, det är klart att den är ju inte alltid genom negativ. Nu har vi pratat oerhört länge om vad som är dåligt med CHL och det är klart att det finns positiva saker med det också. Men man har ju någonting så unikt som att man får en massa pengar om man vinner. Till skillnad från när man vinner ett SM-guld så då vinner man ju äran och den är vi ju, det är ju den vi jagar. Där vinner man ju en stor check med pengar vilket är ju en väldigt ny grej och lite, kanske lite plastgrej att tävla om också. Då. Men det är klart att det gör ju inte ont att få det där tillskottet på ett antal miljoner. Samtidigt när man nämner det så får man ju inte glömma bort att man satsar ju i viss mån de där pengarna på alla resor och extra kostnader man drar på sig genom att vara med i turneringen och man ska väl, det brukar prata som att man ska nå kvartsfinal eller semifinal för att nå break even och det beror väl såklart lite grann på vilka lag man får på vägen men jag vet ju att det har inte varit billigt att resa till Schweiz för Skellefteå AIK, det har inte varit billigt att resa till Nordirland heller det är ganska tuffa resor, ska man dessutom då räkna in att det sliter på spelartruppen man kanske behöver ta in ha en lite bredare trupp en extra lönekostnad eller sådär de har satsat ganska mycket för att eventuellt få del av den där priskakan. Och det är ju dessutom ett mål som jag inbillar mig att vi som, vi som går på matcherna och står på ståplats eh, inte bryr oss det jättemycket om. Man tycker att det är kul om ens förening går bra ekonomiskt men jag vet ju väldigt få som hejar på ett bokslut. Det är svårt att stå och jubla över någonting som inte ger någon prestige alls men som ger 10 miljoner på kontot. Händer det inget i med sportsligt så händer det ingenting alls. Pengar är ju inte allt. Jag klubbar behöver pengar för att överleva. Men peng- klubbarna har pengar för att överleva. Som det är. Det är alltid kul med ett extra tillskott. Självklart alltid kul när en klubb mår bra ekonomiskt. Men det är ju inte det som du säger. Vi är inte, vi är inte där för att heja på bokslutet. Vi är där för att heja fram vårt lag. Liksom. Ja och det, väl, det går ju tillbaka lite till det vi började prata om. Om man har gått snett någonstans och jag ska inte säga att jag sitter på faset här. Jag har inte ens någon färdig lösning. Men man kan konstatera att det som har hänt är att det saknas en prestige att vinna CHL. Det är väl det som gör att man... Jag säger man, men jag kanske ska säga jag. Det är väl det som gör att jag i alla fall känner för lite. Jag går ju ändå på CHL-matcherna hemma. Jag känner ingenting när vi förlorar. Jag blir inte en sur. Jag blir lite glad om vi vinner. Mest för att jag kan ta med mig det till att vi spelar bra hockey. Det här kan vi ha med oss när vi, möter, när vi spelar en match som betyder något om fyra dagar. eller sådär. Men f- när vi förlorar en CHL-match. Det händer ingenting i mig. Och det är för att vi har inte, jag känner inte att vi har förlorat någonting sportsligt. Jag har inte kommit längre ifrån någonting som jag vill ha. Jag tror att det är ganska få supportrar i Hockey Sverige som tycker att det är viktigt att vinna CHL sportsligt. Jag Får för att man kanske inte viftar med den där CHL-bucklan och tycker att den är nästan lika mycket värd som Le Matt-pokalen. Jag tror att man vet med sig att då blir man nog lite utgrattad. Ja, men lite, lite så är det ju faktiskt. Och eh, samtidigt, en, det ska sägas, de har skjutit på en ganska bra ökning i, i potten eh, till CHL. Men eh, det är inte där man är. Och det, det är som du säger, det finns ju ingen prestige som du var inne på tidigare att eh, du inte känner någon, någon negativitet av att förlora jag kan nästan säga tvärtom ibland kan det nästan kännas skönt särskilt om vi har haft en väldigt skadebenägen trupp att vi kanske förlorar och åker ut ur COL eh, för att då är vi redan på en skörtråd när det gäller SHL som är det som räknas för mig i alla fall och har vi då massa skador på en redan tunn trupp så känner ju inte jag någon jätteglädje att fortsätta riskera ytterligare skador i fler CHL-matcher. Mm. Det, det finns ju en poäng där. Man har ett lite tätt spelschema runt, runt om dessutom. Man vet att vinner vi den här matchen i CHL, ja, då får vi kanske spela då ett slutspel eller vi får fortsätta längre, längre fram och man ska ha långa resor fram och tillbaka insprängt i ett tight SHL-schema som det är. Då kan man ju begripa att det är i alla fall inte är positivt för SHL-prestationen. Men finns ju en, en positiv punkt som jag faktiskt tycker att Skellefteå har varit riktigt duktiga på. Och det är ju chansen att prova dels nya formationer. Jag tänker olika PP-uppställningar, boxplay-spel. Boxplay-spelet har vi kört ganska snarlikt tycker jag de senaste tio säsongerna. Men 
lyfta juniorer, prova nya spelare, lyfta fram juniorerna i lite mer framskjuten roll i CHL-matcher. Att man får chansen i ett A-lag liksom fast inte riktigt riktigt A-lag som hetsen på det sättet eller pressen på det sättet att spela en seriematch kanske. Ja men precis och så får du ju chansen att spela seniorhockey på en annan nivå än vad J20 och J18 kan erbjuda. Jag tycker många har tagit ett kliv i en kanske COL-match och fått mer, mer speltid i A-laget i SOL efter att ha presterat riktigt bra i COL. Ja, du har väl Pellica inte minst som fick mycket speltid i COL och som har gått som en raket efter det. Nu, hade ju, nu fick ju Pellica även lite skjuts på vägen när Salomon som var skadad fick han ju ytterligare äta speltid därifrån. Men hade det inte varit för COL så är jag inte lika säker på att Pellica hade varit lika beprövad i Skellefteå. Inte i A-laget. Han hade kanske fått harva på lite längre i J20 innan han hade lyfts upp. Nej, och det kan väl vara så. Men nu är vi mer inne på så här. Ska vi ändå spela eländet? Vad kan vi få ut för positivt av det? Ja, men det kan vara härligt att få testa lite nya formationer. Jag tycker nog fortfarande att det hade varit skönare att låta bli. Ja, ja. grundkontentan kan vi ju ändå samlat säga att hade man kunnat trycka kontroll allt elit på, på CHL och bara kört på fokus på SHL så tror jag vi alla är för det. Jag har samlat fem positiva åsikter om CHL som kan uppfattas som kontroversiella. Är du redo? Ja, spännande. Det ska bli kul. <laughs> CHL är viktigt för att se hur man står sig mot europeiskt motstånd. Den här är ju en klassiker som brukar dras upp. Ja, den hör man ju. Det känns ju som att något man hör från alla tränare i brist på något annat. Jag svarar, vad då då? På det. Jag känner så här, om Skellefteå AIK möter djup i CHL och åker ut mot djup i CHL. Det enda jag vet är att vi var sämre på att spela CHL än vad djup var. Vi har inget klubblags-VM att se fram emot eller någonting utan den internationella hockeyn vi spelar är ju CHL. Det ger ingenting. Jag har inget intressefack att stoppa det i. Det argumentet får ett buremål av fem möjliga. Jag ska tillägga för poddens räkning här att jag är inte ett fan av buremål. Det här med att sätta gurkmajonäs på hamburgare, kasta det. Ja, men du är från Kiruna också. Du är lite älgist. <laughs> Säger jag som är born and raised i Göteborg. Men... <laughs> du kommer ju fram från gurkmajonäsen, en stad. Vi går vidare. Hade du fler eller var du <laughs> Jag har mer. Jag är dock hungrig. Prispengarna är stora och därför är det en viktig turnering. <laughs> ja, det är de säkert. Och den är säkert viktig för kassören eller ekonomichefen. Men vad fan bryr jag mig om det? Jag sitter ju inte och håller på ett bokslut ändå. Alltså det är jättekul om vi vinner 5 eller 10 miljoner men jag kommer ju inte upparbeta någon som helst spänning eller liksom sportsligt engagemang för att det delas ut en fet prischeck. Vi har ju spelat några SM-finaler nu och det är ju inte direkt så att man har blivit glad när vi har vunnit guld men sen känt att det var synd att vi inte fick en massa miljoner för det också. Det var det sämsta argumentet någonsin. Noll buremål. Oj, 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 oj. Det är bättre att spela CHL än träningsmatcher på försäsongen. I och med att du får en senior och en tävlingshockey. Träningsmatcher, ja vi har, träningsmatcher mot Löven kan vara lite tuffa på det sättet. Det är lite mer tävling där än vad det ska vara i en träningsmatch. Men mot Lule, mot Modo, hur mycket tävling är det egentligen i en träningsmatch kontra en CHL-match? Ja, där tycker jag att du börjar närma dig någonting för att du nämnde ju några lag där och vi vi varierar inte vårt försäsongsmotstånd särskilt mycket. Vi var ju nere och spelade en ytterst märklig turnering i Halmstad för några år sedan vet jag. Säkert Håkan Billings härkomst som låg bakom det. Men i övrigt så möter vi ju mest Norrlagen och det är väl inte alltid så spännande. Vi kommer inte med full trupp och det gör väl inte dem. Och, nej men där kan jag nog köpa att det är mer spännande att gå och titta på någon form av tävlingsmatch. Jag tänker också att de här spelarna som kanske får chansen i CHL- eller, för, eller träningsmatcherna på försäsongen tycker ändå att det då gäller lite mer att spela en tävlingsmatch i CHL än att möta Modo eller Lule i Löven utesluter jag här för att de är, det är en helt annan sak och den matchen är viktig men de andra matcherna kanske inte ligger jättemycket prestige i och det är väl någonstans där man får placera in CHL mellan Serielunk, Oskarshamn hemma en tisdag, regn i oktoberdag och 
försäsong mot Modo borta. I Fjällräven Center inför 560 åskådare. Hägglunds Arena heter den nu. Ja, den kanske heter det. Hur många buremål? Ja, men den får tre starka buremål. Med smältost. Med smältost? Oj, oj. Börjar närma mig någonting då. Att möta utländska lag gör att man får se en annan sorts ishockey. Är det ett argument för att CHL är bra? Kanske. Ja, påståendet vill jag ju... Jag håller med om påståendet. Man får se en annan sorts ishockey. Vi har ju mött några Schweiziska lag som jag har glömt namnet på. Som spelar någon enorm kontringshockey och jag tror de slog oss också. Det var väl annorlunda. Och det kan säkert vara kul för... Får man kalla den popcornpubliken, de som går på ishockey som underhållning. Jag tycker det är kul att se AIK vinna matcher som betyder någonting. Inte lika intresserad av hur det ser ut så länge det inte ser bulan tråkigt ut. Men fine, jag kan sträcka mig till eh, två dåligt kryddade buremål på den. Så lite maxstandard på kryddningen där då? Ja, precis. Någonstans där efter krysset brann och framåt, ja. <laughs> Okej, men en sista för att bita i då. Roligare bortaresor för oss och bortaföljen hos oss. Ja, intressant. Det är det ju. Vi, får ju, vi ser ju att vi, vi dyker upp lite AIK här och var när vi spelar de här Europamatcherna. Och än att de inte är många så är det ju lite roligare resmål. Det är väl kanske roligare att åka till Prag i september än till Växjö, kan jag tänka mig. Så det, det köper jag. Och bortaföljen hos oss har ju faktiskt varit riktigt bra. Vi hade ju något gäng stupfulla polacker här som kom 50-60 stycken. Tyschi hette de väl, det där laget. De var ju jävligt härliga. Sen var de ju spritfulla så att det gick ju inte in en till. Det låg ju polsk fulvodka i buskarna utanför. För de var ju oerhört upprörda att de inte tog sig in med sprit. Det verkar vara kutym i Polen att man gör det. Det var ett litet stickspår, men det är ju kul att se sådana. Det är ju roligare än att se nu som senast här man såg två Linköpingskillar stå där och vara tysta en hel match. Så att, ja men jag tycker inte att man ska spela CHL för att de här finns, men det är inte ett dåligt argument. Jag kan nog ge det tre starka. Okej, okay, så vi toppar på tre alltså. Ja men bättre är det inte. <laughs> Gustav Lindvall egentligen. Tycker du om honom? Ja, det är väl en fin kille och en duktig målvakt hur så. Ja, jag tänkte vi lämnar CHL bakom oss nu och hoppar på någonting absolut mycket roligare. Ja, det var jävligt skönt. Eh, ska vi prata truppen nu och, och hur de har presterat under året alltså? Jag tänkte det. Ja, då börjar jag med Gurra. Tyvärr inte tillräckligt bra har han ju varit. Och nu är han långt till skadad. Vi får hoppas att han var plågad av den här skadan i höstas för man kände inte riktigt igen honom men en svår säsong att summera han är ju inte godkänd men det tycker han nog inte själv heller eh, det är ju den andra killen som eh, vi har tagit in i, till i år som har räddat oss och klivit fram som Sveriges bästa målvakt Linus, vad tycker du om honom? Ja, jag kan ju bara säga kort, kortfattat SHLs bästa värvning hittills eh, kan vara den bästa målvakten vi har sett i SHL sedan lockout-tiderna om inte till och med före Får jag bara bryta in där? Är han en bättre värvning än Mario Kempe till Luleå? Ja, den är hård. Den är benhård alltså. Det är den. Nej, skämt åsido. Han är klasser bättre. De spelar inte en samma sport. Håller han i ett slutspel? Ja, peppar, peppar, ta i trä. Hoppas det. Rädslan finns att han kommer gå sönder under slutspelet. Lampan lyser och jag skickar över Sandin Pelleka till dig. Vi tar dem tydligen i nummerordning ser det ut som och inte i någon rankingordning för det här är väl inte vår bästa back men det är kanske vår mest lovande eller en av dem. Men grymt härlig spelare, grymt härlig kille, är typ 12 år gammal, ser ut som att han har spelat hockey i hundra år, mjuk och fin och allting. Tvivlar väl på att han kommer få så mycket speltid resten av året men man vill ju se han, man gillar ju hur han är som person också. Man gillar den här straffen han la i höstas och sa efteråt att ja ah, men jag tänkte att... Nu fan gör jag det och så gjorde jag det. Dessutom är han från Malmberget och då får man två extra plus av mig. Han är ju tyvärr från Malmberget. Ja, du gillar ju inte Malmberget som Kiruna bo. <laughs> Men Mons Forsfjell då, han är born and raised Trollefteå så han kanske duger bättre. Är det den mest välfriserade till frisyrens sätt av backarna kanske? 
Ja, det, det är ju han eller Arvid Lundbergs krull. Men jag tänker Forsfjäll, stabil, vet vad man får av honom varenda match. Får ju dra ett lite tyngre last defensivt på grund av Podas offensiva skickligheter. Så att jag tycker han har gjort det mycket bra. En back som kanske inte syns så mycket men det är också ett väldigt bra betyg på en defensiv back. Känns som att han har spelat mycket längre än vad han har gjort. Väldigt, väldigt mogen i spelet. Men det ser, tycker jag man ser på alla juniorspelare vi lyfter upp. Men... Från Forsfjäll till Granberg. Ytterligare en Malmbergets spelare. Ja, oh, vi borde bara ta spelare från Malmberg tycker man. Nej men Granberg han är ju underbar på alla sätt. Världens starkaste man, världens snällaste kille. Städar undan efter sig i, de- i defensiv zon. Fullständigt vilse i offensiv zon. Kan lyfta undan minst två Ryan Lash åt gången. Grym har ju ett slutspel. Grym har ett lag. Jag gillar honom som fan. Nu är inte jag jättelång och jättestor men till och med jag klarar av att lyfta bort två Ryan Lash åt gången. Så det är ju inte ett jättemått. Men jag förstår vad du menar. Ja, men man vill hoppa till Elias Salomonsson då. Som har fått sin säsong lite upphackad får man säga efter den här skadan. Vad tror du om honom? Ruggigt tråkigt att han åkte på skadan. Såg mycket lovande ut innan skadan. Kommer bli en fantastiskt rolig spelare att följa nästa säsong. Hoppas att han kan studsa tillbaka. Hört att han börjar träna nu utan röd tröja. Så att det ser lovande ut. Hoppas att han kan komma in och göra, göra lite hårt jobb och, och visa sin offensiva briljans. Kul också att vi kan börja få lite konkurrens på backsidan. För vi börjar ju ha åtta, nio stycken nu som är spelaktuella. Nio backar har vi, ja. Vi lämnar Salomonsson där och hoppar vidare till Arvid Lundberg. Ja, han kommer ju inte vara påverkad av konkurrensen i alla fall. För mer självskriven back i truppen har vi inte. Jävlar vilka steg han har tagit framåt i år. Han känns som att han inte gör ett fel på isen. Han syns nästan inte alls. Men det är ungefär som en bra domare. Att göra han ett bra jobb då ska man inte se så mycket av honom. Tycker att han har lyft sina offensiva kvaliteter. Det är i alla fall att man ser att han vill vara där. Eh, men han, är ju, han har ju vunnit tyvärr med Växjö då ett par gånger Men han vet ju hur man gör Han har ju vunnit med oss för många år sedan också Ja men jag bollar tillbaka till dig då Vi bollar ju mycket här tydligen En av dina nemesisar Anton Olsson, vad vill du säga om honom? Jag kan säga så här Han har lyft sitt spel senaste matcherna Men jag är fortfarande ruggigt besviken på hans insats Given back När han kom till oss Tyckte han såg ut som en J18-back som aldrig har fått spela på seniornivå som bäst. Han såg ut som en, ett rådjur i, i helljusen. Han såg livrädd ut på isen. Misstag på misstag på misstag. Han har lyft sig, men jag, är fort, jag förväntar mig fortfarande mer av honom. Tror du att han kommer få speltid i slutspelet? Tyvärr. Jag skulle hellre sett att Salomonsson och Pelleka åt upp hans speltid. Jag tycker att de är bättre offensivt och defensivt i det stora hela. Men det är bara jag. Just det. Ja, vi har ju två backar kvar här och egentligen så ser det väl ut att det skulle vara jag som ska ge, gå igenom eh, Oskar Nilsson. Men jag tror att Rasmus är den som vill eh, säga några ord om honom också. Och nu tror jag sågen kommer fram. Nej men eh, Oskar Nilsson, vad ska jag säga? Innan han skrev på sin kontraktförlängning så tyckte jag att han var den klaraste stjärnan på, på himlavalvet efter Podas. Efter han skrev förlängningen... Ett blått minne av sitt forna jag ramlar på isen. Väldigt svårt att, att gå in i närkamper och vinna pucken. Komma ut med en felplacerad i powerplay. Tappar ut pucken flertalet gånger i offensiv zon. Jag tycker att han saknar självförtroendet som var så självklart innan han skrev förlängningen. Ja, men lugna ner det nu. Så här farligt är det inte. Statistiken säger det, men min, mitt hjärta säger annat. Jag har hjärtat i halsgropen varje gång det spelar egen zon. Ja, vi vinner inga SM-guld på statistik heller. Men absolut, Oscar har inte haft en jättelyckad säsong. Jag tycker precis som med Anton Olsson, jag tycker att han har varit bättre sista månaden. Klart bättre. Då är det bara en back kvar. Det är Jonathan Podas. Han vill du väl såklart ha? Ja, jag har gärna kvar han. Nej, men det är väl inte mycket att säga om Podas som inte alla redan vet. Sveriges bästa back. Han fattar vad det här går ut på, han fattar vad det går ut på på isen, han fattar vad supporterskap och klubbhjärta handlar om. Vi behöver inte sitta och snacka om Podas i tio minuter här. Han kommer att vara sjukt viktig för oss. Det är bara hoppas att han blir kvar i klubben länge, länge, länge. Det ska också nämnas att en spelare som Theodor Lennström som också besitter höga offensiva kvaliteter väljer spel i Schweiz för Färjestad medan våran Podas skrev ett kontrakt utan outklausul till Schweiz, alltså bara klausul för NHL. Sånt blir man glad av som supporter. Vet du vad jag skulle bli glad av? Låt höra. Att du kunde uttala landet Schweiz. Så får du säga efter mig tre gånger nu. Schweiz. 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 
Ja, det brinner och kryper i pengarna. Vi pratar riksvenska i Kiruna. Du kanske inte har talat om det, men det är renaste svenskan i Sverige. Ja, och där heter landet... Ja. Ska vi snacka forwards? Ja, men jag tänkte väl det. Ja, då tänkte jag att vi kan börja lite grann från fjärde kedjan och uppåt så som det har sett ut på slutet. Och ska vi börja ännu längre ner än fjärde kedjan kanske vi ska börja med de två som inte spelar just nu. Det är ju Simon Robertson och Tom Kynackel. Då, då tänker jag vara riktigt snäll mot dig och så ger jag dig Kynackel för jag ser hur det brinner i dina ögon och får lyfta Kynackel. Ja, Tom Kynackel, världens bästa människa. Världens lättaste att älska. En kille som ingen såg storheten i förra året, utom vi och några till. Nu har den stora massan börjat se hur bra han är därför att han börjar producera en massa mål och poäng. Men det jag gillar med Tom Kynackel det är hans otroliga jobb han gör med och utan puck i alla lägen. Det, det syns vilken enorm rutin han har och det är som att vilken situation han hamnar i så är det som att han har varit i den 10 000 gånger förut. Han är så lugn och så säker och han gör sina medspelare så mycket bättre. Det känns som en av de absolut viktigaste spelarna att ha med sig in i ett slutspel. Så hoppas att han läker ihop från vad det nu är han har skadat. Men med det sagt då så får jag väl lämna Simon Robertson till dig just nu utlånad då till Västerås i Allsvenskan. Ja, han klev ju in och gjorde det faktiskt rätt så bra i Västerås. <gör> gjorde väl mål första matchen, sen var det väl någon liten känning skadad. Jag vet att han var borta någon match. Men vad ska jag säga om honom? Fenomenal straffskytt. Kanske högst träffsäkerhet på straffar i hela SHL. Synnerligen mot Lule. Väldigt vass mot Lule. Älskar hockey ju han. Det syns när han spelar. Älskar Skellefteå. Hade han inte varit hockeyspelare hade han säkert stått på Västra. Men som sagt, spelat lite för lite för att kunna gå in djupare på det. Jag tycker det är en bra spelare. Hoppas att han kan få en riktig utblomning nästa år. Jag tycker att han har stagnerat lite grann. Ja, kan ju nämna om Simon också att Eh, när hans pappa Bert var tränare här så var ju Simon inte mer än 7-8 år och sprang och hängde runt North Power shoppen och hjälpte till att tejpa flaggor och ville vara en i gänget och fick vara en i gänget också. Eh, och det fanns ju en, eh, en ultras groende i honom. Tyvärr blev han ju lite för bra på hockey för att hamna på den sidan men, eh, ja, men vi gillar Simon. Vi säger väl att vi lämnar en öppen inbjudan till honom om man, st- om man känner för att eh, hockeylivet är över och vill hoppa på support i livet istället. Ja, men han är alltid välkommen hos oss. Självklart. Om vi kliver på de som faktiskt får istid nu då, så, och börjar nerifrån så. Theo Kejlin har ju halvt om halvt stått med ett ben i, i eh, ordinarie truppen på slutet eller kommit lite in och ut. Vill du säga något om honom? Ja, men extra forward förra matchen. Fick hoppa in och göra lite större minuter mot slutet av matchen. Jag tycker efter att hans matcher i, i Djurgården när han fick hänga en balja och kommit tillbaka han har ett helt annat självförtroende och en helt annan pondus på isen. Det syns när han går in i närkampen han driver spelet med puck. Fick spela lite för lite men ja, fortsätter han så här så kan han nog bli lite lovande. Ja, han ser ut nu som att han har spelat A-lagshockey mycket, mycket längre efter de här Djurgårdsmatcherna. Jag håller med om det. Vi lämnar Kejlin och så hoppar vi över till Stenman som du tycker har elaka val. Elaka ögon, har du inte sett det? Nej. Ja, men sen när han kom upp i A-laget så jag tyckte att han har arga ögon. Vilket man gillar. Han är som liksom en sån här energisk fjärdekedjespelare som ska försöka snå åt sig en plats. Tycker att han står mindre och mindre med mössan i hand. Men han är ju inte nära att ta en plats längre upp i kedjorna än vad han är nu. Men ja, här, lite Linus Lindström coming man. Jag tänker, jag skickar, egentligen jag som ska täcka nästa spelare som är Linus Lindström. Jag tänker jag skickar en liten curveball åt dig och skickar dig på en dubbel här. Ja just det, ja, men Linus är ju liksom där Elias Stenman är om två år kanske. Ruggigt härlig förra året och vann ju våran Pontus Pettersson Trophy. Men jag, vill säga, jag skulle vilja säga att Linus säsong i år har varit underkänd. Han har varit skadad en del, var borta ganska mycket, men jag och han gnuggar på, han gör det bra så men jag tycker att han är lite grann tillbaka där han var för kanske två år sedan där hans ineffektivitet eller trubbighet hindrade honom från att liksom ta nästa steg. Det tyckte jag att han gjorde förra året och ja, han är inte riktigt tillbaka på samma nivå efter skadan. Det är synd. Man älskar ju Linus, man älskar Linus för hans arbete och hans klubbhjärta och allting men lite som jag sa om Stenman, han är inte heller nära att ta ett kliv upp till en producerande kedja där vi är idag enligt mig. Vi har ju en fjärde kedjespelare till här. Eh, Albin Sundsviks med utgående kontrakt. Ja, Sundsvik, denne Sundsvik. 
Jag tyckte redan förra säsongen att han hade stagnerat. Jag tycker att han har nästan tagit ett kliv tillbaka den här säsongen. Väldigt, väldigt grå och osynlig den här säsongen. Han var en, en spelare som alltid nästan vann sin gubbe. Vann sin närkamp och kom ut med pucken i behåll. Den här säsongen så ja, det är som bortblåst. Jag tycker han ser väldigt grå ut där ute. Och jag tycker att du är för hård. Men jag tycker att han inte har tagit nog mycket kliv från sin J20-tid. Och när han börjat ta steget upp i A-laget. Jag tror inte att han blir kvar nästa år. Eh, han får säkert ett vettigt kontrakt i en mellan bra SHL-klubb men jag tror att det finns plats för andra spelare i AIK. Jag är benägen att hålla med. Ser inte riktigt vinningen i att förlänga Sundsvik just nu. Både för Skellefteå AIK och för hans egen skull. Tror jag det kan vara nyttigt att han får komma bort från Skellefteå AIK och växa lite grann. Prova på något nytt. Ja, vi har ju sett spelare som har gått den där långa vägen och kommit tillbaka. Vi kommer väl till dem senare kanske. Ja, men ska vi lämna fjärde kedjan och titta på hyllan ovanför kanske? Ja, men lite mer utsökta desserter. Ja, Max Lindholm har vi först där och han gillar ju du. Max Lindholm. Jag hade väl lite högre förväntningar på honom. Jag tycker efter säsongen gick i början så växte förväntningarna. Sen vart besvikelsen högre med förväntningarna. Jag tycker att han är långsam på isen och självklart en till säsong i efter får jobba lite hårdare på sommarträningen, få upp benen lite grann. Då skulle han kunna bli riktigt, riktigt giftig. Man gjorde jämförelse med Fredén innan han kom. Jag tycker inte alls han ser ut som Fredén. Men nu, det är väl inte Max Lindholms fel att han blir jämförd med Jesper Fredén bara för att de kommer från det sämre AIK båda två? Det stämmer, men det är ju sätter ju också en viss förväntning när det är en spelare man inte har jättebra koll på. Och det är jämförelsen som görs i media. Jag tycker att Max verkar vara lite självförtroende spelare. Jag tycker att han lyfter väldigt mycket av att det går bra för honom i match och i en poängtorka så ser man att han verkar spöja sig själv ganska hårt mentalt. Det är väl min bild när man ser honom. Tycker du att han är för långsam för Skellefteås spel? Nej, det tycker jag inte. Men jag tror att han behöver ta det här mentala klivet och få en jämnare prestation eller vad man ska kalla det. Alltså få en, inte påverka så mycket av korta dippar. Till någon som till synes aldrig har svagt självförtroende, Andreas Wingerli. Ja, det kan jag hålla med om. Det är ju en kille som har fått jobba sig till den plats han är på idag. Egentligen från juniortiden och uppåt. Ja, men Winge är ju svår att tycka illa om. Det är kul att han har fått börja producera lite mer även om man har slitit sitt hår i, över alla frilägen han har missat. För det känns ju som att han har missat 25 frilägen i år. Men grymt bra, fruktansvärt snabb och så är han ju ett fysfenomen som vi vet du kanske har koll på hans Thompson Trophy meriter Ja alltså det går inte av för hackar att han vinner gång på gång på gång han kommer tillbaka från en säsong i Nordamerika Podas har lite hugg på honom och vinna där på slutet men alla vet, som alla vet ja, vinglig ju... tillbaka Jag försökte ju få ur Podas där när han låg bra till inför slutetappen i Thompson Trophy att men nu vinner du väl i år dum i huvudet, sa han. Vinge kommer vinna det här lätt. Det blev ungefär så också. Han joggade i mål och såg ut att ha 80 puls och sen kom de här med mjölksyra upp över öronen de andra. Så att äh, men kul att se honom producera mer. Jag tror att de här NHL och Schweiz planerna inte kommer att gå i lås för jag tror inte att han är tillräckligt bra för det. Men det är bra för oss för han är en grymt viktig spelare att ha med sig. Han är också en spelare som inte gå ner sig av personliga dippar. Han går inte ner sig av att det ser i lunk eller slutspel eller tufft spel eller olika spelsystem. Man vet precis vad man får av honom. Jag tycker att han personligen personifierar uttrycket arbetare. Hård grovarbetare. Han gör det fina, han gör det fula, han gör det grova. Han gör det som krävs. Det som laget kräver av honom. Han borde inte komma från Lycksele, han borde komma från Kiruna AF. Är det det du försöker säga? Helt rätt. Inte Malmberget. Kirunajev. Ja, men jag köper det. Men du, Adam Maskerin, vad ska vi säga om honom då? Ja, Adam Maskerin, jag hade väl inte jättehöga förväntningar när han kom. Kommer från en väldigt tuff skada. Men det hade jag. Jag hade jättehöga förväntningar när han kom tillbaka. Du hade det? Jajamän. Jag tror så här att det var en billig deal för Forssell. Det kan bli en joker, det kan också falla platt. Jag tycker det lutar mot att det kommer falla platt just nu. Men jag lever väl på hoppet om att han kan stötta tillbaka. För alla vet vi vad han besitter när han väl är in his zone. Jag tror inte att han kommer hinna dit, tyvärr. Jag har varit och är väl förblindad av kärlek till honom som spelare och människa. Men jag tycker han är alldeles för långt 
ifrån en eh, ordinarie plats i ett lag. Att han får spela nu beror väl egentligen bara på att han ska komma igång. Eh, skulle han bedömas efter den gör på isen skulle han sitta på läktaren. Det är min åsikt. Jag är benägen att hålla mig. Vad säger de att vi kliver upp ytterligare en nivå? Ja, varför inte? Kör. Filip Sandberg. Ja, kom ju mitt under säsongen förra året och hur känns det här som urtypen av en legoknäckt på något sätt. Men jävla vad man har börjat gilla Filip Sandberg. Jag tycker inte han är dålig på någonting. Han har ju till och med börjat sprätta in lite mål och han verkar funka i alla sammanhang. Fan, man, det är ju en kille man vill ha kvar plötsligt. Men fan vad han borde ha gjort fler mål. Sätt i hans insats. Alltså, jag såg nu när han gjorde mål mot Rögle senast att han inte har gjort fler mål. Men han har gjort tillräckligt med mål. Hur gnällig du är. Nej men nej, inte så. Det är inte jo. så jag menar. Jag menar att han förtjänar att ha gjort fler mål sett i hans prestation under säsongen. Men mål förtjänar man inte. Mål gör man. Ja, nu blir det tyst. 1-0. Fan. Ja, jag får brösta den. Ja, men om vi hoppar vidare i hans kedja så har vi ju en kille som jag vet att du har haft lite åsikter om, ska vi säga så. Jonathan Jonsson producerar ju enormt, men du är inte så imponerad ändå, har jag hört. Fan vad jag kommer framstå som en jävla gnällig jävel nu alltså. Jag gillar att vi som en halvtimme in i våran poddkarriär och då är det, vi har redan tagit våra roller. Jag får väl skylla på min negativitet att jag kommer från Kiruna och född uppväxt till pessimist. Det är jämjävligt att bo i Kiruna, man blir därefter. Jonathan Jonsson, ja, sett till poängen har han presterat oerhört bra. Han gör också mycket bra saker på isen. Jag säger ingenting om det, han är trea interna poängligan. Men jag tycker att så fort det blir lite hårdare match, en tuffare match, en tajtare match och han sätts under press så tycker jag att han fallerar. Vilket ger mig lite farhågor inför ett kommande slutspel. Vi såg alla vad som hände med Linus Karlsson förra säsongen. Fick hård press på sig från Färjestad. Försvann helt. Det är min stora farhåga. Jonathan Jonsson besitter ett fruktansvärt bra spelsinne. Men jag tycker att han är lite för långsam för att göra det bästa av det spelsinnet. Ja, när man ser honom så är han ju lite så att han har gjort 34 poäng. Och det är lite svårt att se hur de där 34 poängen har kommit till. Om man bara ser hur... Det ofta ser ut på isen men han har ju en ruggig känsla för mål och kanske allra mest första assist. För det är ju det han har varit riktigt bra på. Men ja, jag håller med. Vi har ju spelat lite seriematcher nu som har varit tuffare fysiskt. Och han är ju den i den där kedjan med Hugg Sandberg och han själv som fortast kommer bort och som drar ner den där kedjan när det blir lite långsammare spel och lite tuffare spel. Så att ja, jag kan hålla med om att jag är inte är helt säker på att han kommer fortsätta spruta in poäng i ett slutspel. Men ja, vi får se. På tal om hugg, jag tänkte att du skulle få hugga i hugg. Ja, nu är det jag som är från Göteborg, men visst jag tar den, absolut. Rickard Hugga som vill tillbaka till Nordamerika sägs det efter den här säsongen. Återstår väl att se om man klarar det, jag är tveksam. Men han står för mycket grit, han står för mycket hårt jobb. Samtidigt som det märks att han är skolad på kanadensisk is. Han är ruggigt bra på att hitta mot målet direkt. Han skjuter i avväga lägen. Han skjuter hellre än att lägga den här extra passningen. Precis tvärtom mot Jonsson. Hugg tror jag inte riskerar att falla bort i ett slutspel. Dessutom har han rutinen från förra året nu. Ja, jag är inte så orolig att Huggs prestationer i sig inte kommer att duga eller räcka i ett slutspel. Men ska han fortsätta spela med Jonsson? Så tycker jag att de matcherna Jonsson försvinner, då försvinner även Hugg. Och det är jag lite orolig för hur det kommer att se ut. Men han är ju en ruggigt viktig spelare att ha med när, det, när han får göra sitt och är, är, får göra det han är bra på. Med det sagt, om vi ska titta på premiumhyllan då med den så kallade Olympic Line. Och där har vi Jocke Lindström, Per Lindholm, Oskar Möller. Tänkte att du får välja fritt vem du vill snacka om där. Oj, oj, oj. Nu pratar vi gräddhyllan. Kräm de la kräm. Alltså det är ju inga namn, man. Det är inga dussinnamn det här. Men jag hoppar på Per Lindholm direkt där. Det är en personlig favorit för mig. Fostrad i Kåge. Hårt arbetande. Ge alltid allt. I alla moment. Jag tycker efter att han kom tillbaka från första landslagsuppehåll han fick spela så är han som en ny spelare. Han kommer vara den viktigaste kuggen för att vi ska vinna guld i år. Han skapar utrymme åt Joakim Lindström och åt Möller. Han kommer vara tvungen att göra ett oerhört hästjobb i ett slutspel. Vilket han kommer axla och göra. Jag tycker att han är som en jävla tank på isen. Han ser ut som att han är fruktansvärt stor och tung och stark på en gång. 
han ser ut som en tank samtidigt som han ser ut att vara smidig som en katt. För han kan göra vad han vill med pucken. Han kan åka runt, han kan åka åtta runt vem du vill på i hela SHL. Och få det att se enkelt ut. Men du, jag vet att du sa en sak här som Per själv skulle bli ruggigt förbannad på. Vet du vad det är? Vad? Fostrade Kåge. Per Lindholm är fostrade Kusmark. Bor man i Kusmark då är man inte från Kåge. Men hans hockeykarriär är väl skolad i Kågedalen? Han, han är kajfare absolut men han är fostrad i Kusmark. Viktigt att komma ihåg. Viktigt, viktigt. Du förstod vad jag menar ändå. Jag valde att inte förstå. Får jag prata om Jocke Lindström nu? Du får prata om Jocke Lindström. Hur länge får jag prata? Tills mina öron blöder. Ja, nej, men vi ska hålla det kort för det är väl lite grann som med Podas. Det finns inte så mycket man behöver tillägga om Jocke. Det fina med Jocke i år är att han var på väg att lägga av. Bestämde sig väl när de andra killarna började komma på is att fan det är nog ganska kul med hockey ett år till. Och jag undrar om man har sett han så här bra på 3-4-5 år. Han är ju sista två månaderna ruggigt stark på isen. Och det syns att han har det där brinnet i ögonen som, som man vill se hos Jocke. Man vill se ett psykbryt och man vill se en förbannad slashing i offensiv zon. Han har tappat pucken, vilket nästan aldrig händer. Men man gillar det där. Man gillar när han blev utvisad för en tripping som inte var en tripping här nyligen. Och man ser att han blir fullständigt vansinnig. Han fyllde snart 40 och han är het som en tonåring fortfarande när det gäller det. Han hatar att förlora. Han vet vad man behöver göra för att vinna. Han vill vi ha med oss genom ett slutspel. Som du var inne på det tidigare. Det var lite oklart om han skulle signa eller inte för ett år till. Och vad jag har fått höra så, du får rätta mig om jag har fel här, men att hans son Hudson var en av de största bidragande orsakerna till att det faktiskt vart en förlängning. Jo, men det snackas ju om att grabben där som för övrigt själv är sjukt vass i, vad kan han vara, tio kanske nu. Gör ju ungefär alla mål i det AIK-lag han spelar i. Hade tjatat på sin pappa, snälla pappa du borde spela ett år till. Ja, men jag vill inte att du lägger av. Och, ja, pappor lyssnar på sina barn och Jocke är en family man så... Får ju tacka Hudson. Jag tänkte avge ett löfte här i podden. Om Hudson klarar av att snacka till ytterligare en förlängning på farsan så ska han få antingen en stor kartong med godis eller valfri gamingmus eller gaming keyboard från mig. Alltså du snackar gaming och godis. Tror du att, tror att pappa Jocke tycker att det är bra för Hudson? Godis ska ju vara bra för att fylla upp med lite energi och gaming är bra för att fokusera på flera saker samtidigt. Fast det vi vill är ju att Hudson ska bli minst lika bra som pappan. Är det inte bättre att du typ lägger en handpenning på en D-hall? Man kan ju få heta Hudson-hallen eller någonting. Ja, jag ska bara gå och en bank först. Så ska jag fixa en Hudson-hall åt honom. Ja, men det vore ändå kul. A-hallen, B-hallen, C-hallen och Hudson-hallen. Jag säger så här. Jag, jag lovar dyrt och heligt här i podden att han ska få en väldigt fin present. Om han fixar så Jocke skriver på ett år till efter den här säsongen. Ja, som det ser ut nu så håller ju Jocke absolut för ett år till. Jag tror att det är så här. Vinner vi guld i år, då lägger Jocke av. Går vi inte hela vägen och kroppen inte säger ifrån, då tror jag faktiskt att vi har honom på isen i höst igen. Jag är benägen att hålla med, men jag skulle ändå säga att oavsett utfall den här säsongen så hoppas jag och ber till varenda hockeygud som finns att Jocke skriver på för ytterligare en säsong till. Jag bävar den dagen han går i pension. Men du, då har vi bara en spelare kvar. Det är ju kapten Möller. Och inte vilken spelare som helst. Jag tänker att eh, du får inleda på Möller så fyller jag på sen. Ja, Oskar Möller som jag tycker har känt som att han har gått mot en mer defensiv roll. Att han kanske har haft de här spetsåren bakom sig. Men det är som att det i år har blivit tillsagd. Du kan ju fortfarande det här. Du kan väl fortsätta göra mål. Och Oskar bara, ja, kan jag väl göra. Så nu står han där. Över en poäng per match. 22 mål. Bättre än någonsin. Sjukt starkt av honom. Det är ju ingen ungdom heller och... Ja, det syns ju inte att han har några år bakom sig annat än att han börjar få lite vitt skägg. Skjut mer Solson. Yes sir som Möller. Och mål var det. Var det så? Jag tror det var någonting i stil med du har ett jättebra skott, varför nyttjar du inte det mer typ? För att gamla tränaren sa att jag inte fick. <laughs> Ska jag fylla på där på Möller så vet jag inte om alltså jag skulle kunna lasta superlativ på honom i driver och i sin kan ju sin bästa säsong. Jag tror aldrig jag har sett Möller spela med så mycket självförtroende och så given aura runt sig. Vilken kapten han är, vilken ledare för laget han är och vilken fenomenal hockeyspelare han är. Men visst ser han gladare ut nu än nästan någonsin. 
Alltså han ser ut som att han älskar att spela hockey. Ja, men som sprallig som han var under Bud Holloway-tiden. När han var nästan ett barn. Han påminner lite grann om segerintervjun här vid ett av gulden. Han liksom, det bara sprätter i kroppen på gulden. Ja, när han springer omkring där och dricker pilsner och intervjuar sina kompisar. Ja, den är härlig. Nu ringer morsan. <laughs> nu ringer morsan. <laughs> Jajamän. Då sätter vi punkt för summeringen av Skellefteå AK hittills. Det gick väl ganska bra. Ja, men det tycker jag väl. Ja. Vad är jag för hård? Ja, det tycker jag. Ja, ni kommer tycka att jag är den gnälligaste jäveln som finns i hela Säger som Podas. Är det så här vi ska ha det? Eller som domaren sa till Podas. Jag orkar, men du orkar inte. <laughs> ja, men det ska nog bli bra det här. Det tror jag. Vi hörs väl om två veckor. Då kommer det ett nytt avsnitt. men. Vi skickar med ett litet meddelande till våra lyssnare. Alltså? Gå på matcherna. I soffan kan ingen höra dig skrika. Du behövs på plats. Ja, men som Fredrik säger, du behövs på plats. Laget behöver dig. Alla behöver dig på plats, inte i soffan. Nu ska jag åka och äta burmål. Ja, jag lider med dig. Ska du med? Nej, definitivt inte. Ingen, ingen gurksallad på hamburgarna här inte. Då säger vi tack för idag. Tack. Hej. Hej.